0: Mais no episódio do Vertical chegando até você, a gente está terminando uma temporada que uh, tremendamente importante, necessária, falando de você, eu e todo mundo, no grande desafio que é viver junto em família. Há uma diferença, a gente viu aqui, entre ser família e ser familiar, e quando a gente pensa nisso, as pessoas dão um tapinho nas costas da gente, abraçam, borram a maquiagem e dizem, sejam felizes sejam felizes, mas pouca gente fala como que esse negócio de ser feliz vai acontecer e quase ninguém fala de sejam felizes e aprendam a empreender uma empresa que de fato é administrar uma casa. Alguém vai ter que ter coragem de fazer isso e a gente aqui está nesse desafio de conversar com você sobre organização, finanças e família. Eu sei que isso é um grande desafio, mas é um desafio que a gente tem que enfrentar. Eu tenho aqui como convidado que vai hoje aqui, enfrentar esse desafio, não só no da casa dele, como compartilhar com a gente aqui. Felipe, seja bem-vindo, amigo.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar com, você, com vocês algumas experiências, experiências estas que eu passo no dia a dia e espero contribuir aí com o pessoal.
0: Brother, fala aí pra gente o que, que você está fazendo, onde está
1: morando e como
0: que tem então, sido a dinâmica pode... aí
1: desse seu, desse seu ano. Então, a gente está atualmente morando em Engenheiro Coelho, né? a gente veio, eu já tinha morado aqui uh, por 14 anos, a gente uh, tinha uh, nos mudado em decorrência de alguns fatores e agora a gente voltou, estamos aqui há um mês uh, na região e eu trabalho com consultoria financeira, né? minha especialidade é em investimentos, mas a gente aborda também vários assuntos com, relacionados a isso, né? É claro que não dá para desvincular algumas coisas, né? A parte emocional, a parte... E é justamente essa é a que mais pega né? no, no, no relacionamento da família. Então, quando a gente aborda temas práticos com relação às finanças, a gente nunca pode deixar de lado ah, o que realmente... As vontades, os desejos, ah, os sonhos, essas coisas que têm a ver mais com o lado emocional do que a prática em si, né? A matemática.
0: Brother, uma vez me disseram uma frase, e eu não vou dizer o autor, só vou querer que você comente, é, de que o bobo e o dinheiro, em um dia, num passado longínquo, brigaram feio. E depois dessa briga, ela foi tão profunda que ele nunca mais, que eles nunca mais foram vistos juntos, Toda vez que eles se encontram, eles ele se dispersam um ao outro. Isso é real para casamento também ou não? Ele tem um elemento de inteligência, você falou, de, você falou de, de itens emocionais aí. O quanto isso tem ocupado espaço?
1: É, com certeza, né? A questão emocional aí pesa muito. Como você bem disse no início da, da entrevista, você citou que é como se fosse uma empresa, né? E numa empresa... Eu acho que até o item inteligência conta menos do que o controle emocional no caso, né? Se você tem uma, um sócio, que nesse caso eu comparo com o casamento, se você tem um sócio que não tem inteligência emocional, que vai brigar por qualquer coisa, que, que vai sofrer por qualquer decisão que o outro tome, ou vai puxar, ter guerra de braço, né? Um puxando para um lado, tendo um sonho diferente do outro você tem um fracasso no casamento, né? nessa área financeira. E isso, muitas vezes, é percebido ao longo de anos. Né? Você vê, não sei se você percebe, alguns casais assim que passaram uma vida inteira, 30, 40 anos casados, uma hora ou outra eles, eles separam por uma questão financeira. E, e quando você vai averiguar, é uma, na verdade, uma recorrência de fatores que veio sendo juntados a vida toda, né? de um negando o outro na questão do, do, dos sonhos, um focando mais no sonho do que no outro, um sonho pessoal, né? um sonho mais egoísta. E realmente, né? essa questão emocional, essa questão de vontades, de desejos, de, de ignorância com relação ao conhecimento financeiro faz grandes desastres né? na vida financeira, na vida do casal. Então eu posso começar pensando que a primeira coisa
0: que a pessoa tem que conhecer não são técnicas de, de controle financeiro,
1: mas conhecer a si mesmo? Autoconhecimento, essa é a palavra-chave. Quando eu tenho um autoconhecimento, eu sei é, das, minhas, do, das minhas paixões, dos meus prazeres, eu sei aquilo que me dá alegria, eu sei os meus sonhos, eu, sei, eu tenho uma lista de sonhos que realmente eu quero alcançar, Aí sim, eu parto de mim mesmo e eu compartilho com o meu cônjuge. E ele, tendo seus, também sua individualidade, seus sonhos, seus prazeres, suas vontades, seus objetivos, a gente agora junta tudo. Então, um mais um tem que ser igual a três no casamento, né? A gente tem que ter a individualidade, mas também nós temos que construir uma vida juntos com os mesmos objetivos para ilustrar de maneira prática, aqui em casa a gente tem o costume de fazer uma lista de sonhos separados primeiro, né? A gente faz uma lista de sonhos, aquilo que eu quero conquistar e muitos desses sonhos às vezes nem nem tá vinculado com dinheiro, tá? Dá até para realizar sem dinheiro. Mas enfim, faça a lista de sonhos. A gente estipula uma meta de 100 sonhos para cada um. E aí, depois dos 200 sonhos, 100 meu e 100 da minha esposa, a gente tenta juntar esses sonhos. O que, que tem em comum desses sonhos para a gente poder realizar juntos? Então, no dia a dia... A gente, a gente foca o, o, as entradas, né? aquele, aquele valor financeiro que vai entrando na nossa conta bancária para não somente realizar pequenos sonhos, grandes sonhos que seja individualmente, mas também a gente faz uma força muito grande juntos para realizar sonhos em conjunto. E quando tem essa parceria, a gente vai começando a perceber que vai ficando até mais gostoso a gente realizar os sonhos em conjunto, porque os dois estão empenhados, os dois estão felizes, de realizar esses sonhos. Então, na lista aí de 200 sonhos que vocês vão, vão ter juntos, né? E até é, lança um desafio aí que eu acho que é bem interessante fazer esse, esse, essa, esse pequeno, essa pequena atividade, você vai encontrar grandes motivos para você falar de dinheiro, para você conversar de dinheiro é, no casamento. Porque, gente, eu não vou ser hipócrita, não. Falar de dinheiro, fazer, anotar gastos, essas coisas todas, é muito chato. Eu não gosto... Por mais que eu trabalhe com isso, eu não gosto muito de fazer isso. Agora, isso torna é, um pouco mais prazeroso quando a gente está lidando com o dinheiro para poder falar de coisas boas, para poder realizar sonhos. Muitas vezes, a gente conversa de dinheiro na, no casamento ou em família para resolver dificuldades. Tá? Temos que cortar gastos, aí a gente vai sentar para a gente conversar. Temos que... É, temos que ver como que vai as finanças para a gente poder é, pagar dívidas. Então, a gente relaciona, vamos falar de finanças, vamos falar de dinheiro, só quando tiver um, um problema acontecendo. E aí, a, é, as finanças mesmo tornam uma coisa muito, muito complicada, muito difícil de ser falada. E a gente tenta evitar ao máximo. Então, é, realmente, resumindo, a partir do autoconhecimento, tendo sonhos em conjunto, mas não esquecendo a individualidade e focando nos sonhos, a gente chega muito mais rápido, de maneira mais eficiente nos nossos objetivos.
0: É fundamentalmente importante para pensar em qualquer discussão, começar com os porquês. Ah, tem até nome de livro, assim, que eu até recomendo. Comece com os porquês. Às vezes as discussões, elas ficam patinantes, né? Quando a gente começa pelos comos. A gente está falando do como aqui, mas como você percebeu, o Felipe já tocou num porquê. Quando a gente fala do autoconhecimento e eu entendo dessa forma, e já vou devolver para a gente comentar isso, a gente tem que pensar no porquê estou fazendo isso. Você sente determinadas vontades de consumo? A primeira pergunta é o porquê e o porquê. Um cristão tem que perguntar o porquê em todas as coisas. A gente também está focado e deve focar no para quê. A gente fala disso até como salvação. Nós somos salvos para quê? Somos separados para quê? O orgulho, o egoísmo, as ansiedades e todas as outras coisas nesse mundo hostil e confuso devem estar enfrentando os nossos porquês e paraquês para a gente também pensar nos como. A gente tem grandes desafios nesse sentido e nesse sentido a gente deve evitar os tropeços típicos do caminho. É, o Felipe. Pensando assim, né, de a gente olhar para si mesmo, pensar, planificar os sonhos, é, é olhar para o horizonte, né, para traçar o caminho e, e perceber onde é que, inclusive, a gente está em as falhas. Se não, se não pensar no caminho de fato, a gente consegue nem avaliar a gente, onde, onde se errou. Né? Mas eu queria falar com você, é, aprofundando nesse assunto, levando para a galera que está pensando assim, agora? Como é que eu faço e como é que eu identifico? Qual você vê como o pecado capital... Quais são aí na sua cabeça os pecados capitais dessa jornada que pode levar a capotamentos?
1: É, o grande pecado que eu vejo é o, o egoísmo, né? Eu parto dele. O egoísmo, quando você olha simplesmente para o seu umbigo é, e não pensa no outro, e isso é bíblico, né? A, a Bíblia, eu acho que... Se você começar do Gênesis ao Apocalipse, a linha tênue, a frase que a gente pode resumir a Bíblia toda é realmente negar a si mesmo né, em prol do outro. Então, o egoísmo num casamento, não somente na vida financeira, mas trazendo para a vida financeira também é um dos grandes pecados, ele vai destruir o seu casamento, é, leve o tempo que levar. Né? Tipo, tem gente que até aguenta um bom tempo, suporta né, um bom tempo, mas o egoísmo... É uma coisa que deve ser evitada, é o um grande pecado capital aí que eu acho que, que a gente tem que deixar de lado para começar.
0: inclusive pra, na hora de fazer um planejamento
1: inclusive na hora de fazer um planejamento agora tem, tem coisas que como você disse aí na questão do porquê e para quê é, é, tem que ter uma objetividade mesmo no, nos atos né? é, a, a, o próprio anotar os gastos ou anotar os sonhos como eu estava dizendo para você nada adi adianta se não tiver um objetivo né? eu lembro que eu atendi uma senhora uma vez que ela chegou em casa e falou assim, oh, eu queria que você desse uma lida nos meus gastos, no, naquilo que eu estou controlando. E olha, eu sou muito bem controlada. Eu tenho tudo anotado. E pegou um livro gigante e começou a mostrar para mim tudo que ela tinha anotado. Eu olhei para ela e falei assim, para que você anota seus gastos? ela, porque precisa, né para a vida financeira ir bem, a gente precisa anotar os gastos. eu, mas, mas para quê? Ela falou assim, não, porque precisa. Eu falei assim, mas você está tão confusa, você anota tanto seus gastos, você está tão confusa que você vem me procurar. Então, não está adiantando nada. Então, não é para todo mundo né, que a gente indica as regras gerais. né Tipo, anotar gastos, por exemplo. Eu atendi uma certa vez um cara que ganha 100 mil reais por mês e ele gasta 20 mil reais por mês. Eu vou falar para ele, eu falei assim, cara, você está gastando demais, anota os gastos para você controlar suas finanças tudo. <risos> não faz sentido, já está sobrando 80 mil e ele está feliz com aquilo, então tipo, não faz sentido então tem que ter uma objetividade, vai anotar gastos anotar gastos é um diagnóstico é como se fosse ao médico e se você está sentindo alguma dificuldade com relação às suas finanças, você precisa fazer um exame então, o exame, que é o anotar os gastos, é para você tomar uma atitude, então, fazer um diagnóstico da sua vida, para você tomar uma atitude com relação à sua vida financeira. Eu anoto os gastos, por exemplo, eu fui morar fora um tempo, cheguei lá, tu, os gastos tudo diferente do que eu estava acostumado, uma moeda diferente, custos diferentes. Eu, eu sempre anoto os gastos, geralmente, em uns dois, três meses. Depois que eu, que eu já estou acostumado com aquele, com aquele padrão, eu paro com isso, porque eu não gosto tu já disse que eu não, não, não faz parte de mim assim, não é, não é da, da minha vontade, da minha alegria, do meu prazer ficar anotando todos os gastos pão de queijo, a água que eu compro aquela coisa toda então você precisa, se você tiver endividado você precisa anotar os seus gastos porque você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro e saber o que cortar tá? você precisa, se o se seu orçamento fica também no zero a zero você precisa saber o que está que acontecendo então, no final das contas, anotar gastos é para saber aquilo que está acontecendo para tomar uma decisão. Senão não tem objetividade. E nos sonhos, nos objetivos, no autoconhecimento, você tem que ter uma, um, um objetivo claro do que você está fazendo, não ficar seguindo a manada, né? Um vídeo na internet, um livro que você lê, fala assim: você precisa fazer isso. Preciso para quê, né? Qual que é o meu objetivo? Então, o porquê ele está muito, é, 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 é muito relacionado né, a a eficiência no, no planejamento financeiro também. Tem uma galera
0: que está namorando, tem uma galera que está namorando e que está pensando no casamento e viajando com uma porção de coisas que qualquer ser humano viaja aí, né? E, uhum. e já o primeiro desafio para organizar o casamento, porque o casamento é uma união, mas é um evento também, que você vai ter que pagar uma porção de coisas e planilhar tal. Você vê isso como um exercício de conhecimento não só de si como do outro é, para entender a inteligência financeira e já repensar também é, quais são as deficiências a serem desenvolvidas ou superadas? E aí eu já vou associar isso a uma outra pergunta que eu queria que você falasse. O que você diria para uma pessoa hoje é que está que tá namorando, né? qual é o primeiro passo?
1: Se eu tivesse colocado em prática aquilo que eu vou falar agora, nossa, minha vida financeira teria mais sucesso do que eu tenho hoje. <risos> essa é a o... frase típica de um adulto. <risos> se eu soubesse... No namoro, no noivado, se vocês praticarem realmente essa questão do, da conversa aberta com relação às finanças, os planos futuros, e já começarem a fazer planos juntos... Nossa, a vida financeira não é, não é nem um exercício isso, tá? Tipo é, é, é uma faculdade. É uma faculdade financeira. Se vocês colocarem em prática já no início, porque tem, tem assuntos que a gente tenta evitar como ser humano, né? E assuntos de finanças é um assunto que, que é muito controvérsio mesmo. Ah, plano sucessório, por exemplo. Eu fui ver isso em outros países. As pessoas falando mais abertamente. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tenta evitar o assunto plano sucessório porque a gente não quer lidar com a morte. A gente acha que a gente é eterno, a gente nunca vai morrer. Então esse, esse, esse lance de, de se preparar, por exemplo, uma eventualidade, deixar um testamento, deixar uma, um plano financeiro no casamento, isso tende a ser evitado e, e dá um problemão depois no futuro. E, e a questão, por exemplo, de um jovem casa, casal agora... Por que também não abordar, um assunto também que é muito evitado, é a questão da comunhão de bens. Você vai no cartório para você casar, você vai ter que falar sobre isso, você vai ter que ser abordado sobre esse assunto e vai deixar na hora, como eu, por exemplo, né? dando um exemplo meu. Cheguei lá no cartório, a mulher falou assim, você quer comunhão total, universal ou parcial de bens? Aí Eu, eu nunca tinha conversado isso com a minha namorada, né? Noiva, naquele momento, e eu falei para a mulher na hora: você é a comunhão universal de bens, né? E aí, minha esposa, muito simples, assim, da roça, ela virou para a mulher, falou assim: olhou para mim, assim, brava, e falou assim: não, não, comunhão universal, não, você está de olho na, 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 minha, na minha herança, né? Isso está na frente da mulher. Aí eu falei assim: mas o que, que você tem? Ela falou assim: eu tenho duas vacas, eu tenho duas bezerras, que, né, que, que, e você não tem nada. Aí, aí eu falei: tá bom, se você quiser a comunhão parcial de bens, beleza. Resumo da história: a gente resolveu, foi comunhão universal de bens, mas uma vaca foi para o churrasco do casamento, e a outra vaca ela teve que vender para comprar o vestido de noiva, para alugar, na verdade, né? Então os bens foram. Se foram ali. Então, esses assuntos é, podem ser abordados antes, os sonhos podem. Financeiros podem ser abordados antes. E vai evitar uma série de conflitos, de, de, de problemas que podem vir a surgir no, no futuro se não for abordado antes. Então, num relacionamento, numa vida é, de namoro mesmo, quando você estiver namorando, é, é claro, não vai tão a fundo na, na, no sentido tipo, vamos ter uma conta conjunta. Eu acho que já não é um momento, mas é, vamos falar de sonhos, uma viagem que a gente quer fazer juntos, da nossa lua de mel, nos planos do casamento mesmo, assim, vamos planilhar, né? Eu, eu atendi casais, por exemplo, que tinham um objetivo de casamento, assim de uma, uma lua de mel na Europa, um casamento top e, e os dois não, não tinham uma certa condição, mas os dois estavam tão sincronizados e tão e, e tinham como objetivo juntos, né, conseguir aquele sonho que os dois fizeram. É, o, o plano era para dois anos, em um ano e dois meses eles conseguiram pagar todo o casamento porque eles estavam tão focados que eles é que eles faziam hora extra, vendiam coisas, tinham renda, uma renda extra, eh, guardavam mais do que eles tinham estipulado, e aí eles conseguiram não somente fazer uma, uma, uma lua de mel que eles queriam aqui no Brasil mesmo, mas uma lua de mel na Europa, com um casamento muito melhor, contratar músicos muito melhores, e, e saiu melhor do que eles esperavam. Por quê? Porque na sociedade deles, né, na, na, na parceria que eles que, que eles né, teriam, né? E eles planejaram isso antes, eles concordaram que o sonho seria juntos. E aí é maravilhoso isso, né? Porque você tem você tem agora um sócio né, na sua empresa, né? Eu considero como uma analogia muito interessante, que tá junto contigo. E aí é potência total, né? Porque não é só você trabalhando pelo, pelo aquele sonho, não é só você sonhando e fazendo de tudo por aquele sonho, é dois. E dois chega muito mais rápido. Dois é muito mais eficiente. A gente gosta de falar aqui no Vertical
0: que eu gosto de falar né, que Deus nos deu o privilégio de enfrentar o mundo com dois ou mais cérebros. No caso, tem dois cérebros íntimos e enfrentar o mundo com dois cérebros e dois corações, ele é tremendo. Isso, isso te potencializa radicalmente, mas esses cérebros têm necessariamente que estar funcionando. Quando a gente fala de igreja que enfrenta o mal, a gente tem que enfrentar o mundo com muitos cérebros, porque Deus sabe que só o seu não ia dar. É, quando a gente pensa nesse conjunto de intimidade esse empreendimento, essa empresa que a gente chama de casamento é, alguns desafios são, vão aparecer para os sonhos, eu acho que eles podem aí, eu estou dividindo ele em duas partes quando a gente pensa em, em, em engordar a vaca Caso ela não seja vendida para pro... <risos> <risos> pagar o casamento para a noiva, e pelas minhas contas aí, ficaram os outros dois animais. É, o que, que é mais desafiador? Aumentar a renda ou diminuir o gasto? Quando a gente pensa assim, juntar os
1: cérebros e, 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 e potencializar né, o empreendimento. Se tiver inteligência emocional num casamento, os dois estiverem focados, eu acho ah, e a minha opinião pessoal tá? eu acho que aumentar a renda é mais é, é mais fácil é claro que tem uma série de nuances aí no meio do caminho cortar gastos é muito mais difícil porque vai lidar com uma certa emoção eu não sou a favor de cortar os gastos que, que dão alegria pro casal ah, e é a primeira coisa que se faz muitas vezes, né? A gente, vamos olhar aqui, a gente precisa cortar gastos, vamos cortar o restaurante, vamos cortar aquela, aquele passeio, aquela viagem. E no final só sobra coisas, com, coisas que não dão um tanta alegria, né? Corta a TV, a internet, tá? a TV acaba e tal, e aí sobra pagar aluguel, pagar IPTU, pagar IPVA. E aí o casal fica meio que deslocado. Eu sou a favor, sim, de cortar esses gastos quando está numa situação crítica, mas que seja por um prazo determinado e que tenha recompensa no final. Então, se eu estou devendo muito e eu preciso fazer um sacrifício que seja por curto prazo, isso é ser humano, tá, gente? Nós seres humanos, a gente não vai agu aguentar, não vai ser é, plausível eu fazer um sacrifício pela minha vida toda. Então, está passando muita necessidade preciso fazer um, um pequeno sacrifício que faça, tá? vou cortar então os gastos que dão alegria, mas que seja por um prazo determinado, vamos supor, um ano, então depois de 12 meses, no 13º mês, a gente vai se dar um presente, a gente vai fazer uma viagem juntos, a gente vai num bom restaurante, a gente vai numa pizzaria, a gente vai tomar um sorvete, é... qualquer que seja o presente para te, te dar esse ânimo de passar por esse pequeno sacrifício. Agora, isso não é fácil, isso é, é contingência para a guerra se você quiser, é, se você está numa situação complicada. Agora, eu acho que numa vida que não está tão complicada, que não está em dívida, um casal que não está em dívida ainda, e é, está querendo melhorar a sua vida financeira, eu acho mais, mais eficiente ou mais fácil, nesse sentido, os, o, o casal empreender, ter um, uma renda extra, ter um negócio extra, porque ele vai continuar tendo as alegrias, desgastas deles, não vai precisar cortá-las e vai poder, então, aumentar para poder sobrar em vez de cortar. Então, é, eu acho, sim, que o empreendimento é, pode fazer parte de uma sociedade muito mais eficiente para os dois conversarem juntos, sonharem juntos e ganharem mais dinheiro juntos.
0: Felipe tocou em um assunto que gerou um milhão de provocações aqui na minha mente, eu já vou devolver antes a gente terminar, mas lembrando você que o Vertical aqui sendo visto, está disponível no YouTube. Aproveite para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para você receber as notificações e lembre-se que aquele conteúdo que fez bem para você pode fazer bem para muita gente, então compartilhe. É, uma coisa que ficou bem aqui na minha mente é se empreender é mais fácil do que cortar, isso gera também um monte de desdobramentos para a gente não se perder em algumas coisas. E tem muita gente que está achando que é mais difícil então, isso exige uma maior organização. Mas um ponto ficou muito importante para a gente lembrar aqui, e eu vou voltar ao que falávamos antes, porque o Filipe falou disso, é o objetivo desse, dessa empresa. Porque mesmo que a gente chame de empresa no sentido de empreendimento e de se fazer alguma coisa junto, e há uma, um mecanismo, uma complexidade de organização, uma casa... Uma casa, ela envolve logística, ela envolve consumo, ela envolve materiais, é uma logística de materiais, são pessoas juntas é divisão de funções, isso tudo tem que ser trabalhado com inteligência mesmo. Mas o objetivo dela, final, ela tem que ser cumprido isso tem que estar claro. Então, diferentemente de uma empresa que coloca um produto no mercado, qual é o produto final? É a satisfação? é a glória de Deus naquele, naquele lugar, naquele lar. Então, o cortar, ele está diretamente relacionado a isso. Isso foi muito interessante quando você fala assim, de que é, vou, vou cortar aquilo que gera alegria. Ou seja, se cortar o que gera alegria, a gente vai fazer uma pergunta, né? Então, qual é o produto final dessa empresa? Porque daí a, as alegrias vão se esvaindo e alguém vai perder, vai começar a questionar o que, que eu estou fazendo aqui, né?
1: Sabe, pastor, uma conclusão que eu chego depois de ter lido vários livros de Ellen White, de ler a Bíblia com foco na parte financeira, eu chego que eu chego na conclusão de que nós precisamos ter, na verdade, uma mudança de foco e o nosso objetivo. E aí, falando da minha parte, eu acho que eu posso contribuir, porque tem sido muito gratificante. Nosso objetivo é ter vida simples. E não confunda, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, vida simples com vida simplória, onde você tem ausências na vida. Ausência de saúde, de higiene, de conforto. Vida simples, e aí usando as mesmas palavras do filósofo e acrescentando algumas coisas que eu acho mais interessante, é ter o suficiente para viver com qualidade de vida Prover futuro com tranquilidade e repartir com alegria. De novo, é ter o suficiente para viver com qualidade de vida. Hoje, no presente, Ellen White fala que, ela, num texto dela, ela fala assim, Deus não requer que seu povo se prive do que é realmente necessário a sua saúde e conforto, mas ele não aprova a extravagância, a dissipação e exibicionismo. Então, não é pecado ter um conforto melhor, uma qualidade de vida. Então, voltando lá, vida simples, suficiente para viver com qualidade de vida. Prover futuro, faça sim a sua parte para você ter um futuro melhor, realização de sonhos, não depender dos seus filhos, do Estado, do governo, com tranquilidade e repartir com alegria. E estou falando tudo isso, por quê? Porque muitas vezes a gente se pega, na verdade, é meio perdido mesmo, vão ganhar dinheiro por ganhar. E aí a gente corre o risco de entrar nesse mundo, é, que prega tanto o capitalismo que a gente entra né, e a gente é, é infectado por esse vírus que é muito maior do que essa pandemia que a gente está passando, que é o vírus da insuficiência. É aquele que diz para você que quanto mais você tiver, melhor vai ser. E aí quanto mais um carro eu tiver na garagem, mais dois carros eu preciso ter, quanto mais casas eu tiver, uma casa na montanha, uma casa na praia, e, eu, e, e o problema do mais é que o mais nunca chega, você nunca é suficiente. E aí a Bíblia, e aí fazendo um link com a Bíblia, a Bíblia fala da vida simples, e a, e a Bíblia fala que para conquistar a vida simples, que é uma vida de suficiência, você precisa ter gratidão. E aí vem o apóstolo Paulo falando, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Para mim isso é fantástico, porque aprender o, o, o segredo de viver em, em, feliz em qualquer situação é uma vida abundante, que é o contrário da insuficiência natural do ser humano, de achar que o que ganha, de, o que, de que o que tem é insuficiente, é uma vida de pobreza. Então se o casal, eu acho, tiver uma mentalidade, né, vou, vou colocar entre aspas, minimalistas, minimalista, onde tudo que ele tem na, 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 como objetivo na vida dele, ele, ele tem que pensar realmente, ter um objetivo santo, sagrado, um objetivo de, de, de crescer a, a família como um todo, em todas as áreas da vida. É, ele vai ter sim essa vida de ter somente o necessário, aquilo que vai estar sentido. Não vai precisar ficar cortando tantos gastos, porque ele vai ter poucas coisas com grande quantia, qualidade, Tá? E, e, e a família como um todo, toda, vai estar tá com mais sentido, vai estar tá quebrando esse ciclo, vai, vai ser uma família muito mais grata, e aí eu acho fantástico, porque a Bíblia dá algumas, algumas dicas práticas para você ser grato, e uma das dicas práticas é você ajudar o próximo. Quando eu ajudo o próximo, o pastor é mágico no meu cérebro, me permita Sim, contar claro. só, uma, só uma história claro. de um casal que chegou para mim, e o casal veio de longe para conversar comigo e tal, e eles estavam com problemas na vida financeira. Eles ganhavam juntos, os dois, 9 mil reais e estavam devendo 15 mil reais. Quando começou a conversar, eu, em silêncio, anotando os gastos deles para ver o que, o que a gente poderia fazer. E no final das contas, quando eu olhei para o orçamento doméstico deles, e eu falei para eles assim: olha. Está faltando uma coisa aqui. Vocês estão precisando doar mais. A mulher ficou muito brava comigo. Ela levantou e falou assim, que negócio é esse? A gente vem de longe, a gente paga consultoria, a gente viaja. A gente está querendo pagar dívidas. Você não está percebendo aí? A gente está querendo pagar dívidas. Nosso salário não é suficiente e tal. A gente não, a gente não tem o que fazer. a gente tá, Não é esse tipo de, de, de coisa. Eu falei, calma. Deixa eu, deixa eu explicar. E eu fui explicar para ela que é isso que eu né, estou dando uma pincelada aqui, mas eu explico melhor quando eu estou dando palestra e tal, que é um processo de gratidão. Quando eu tiro de mim mesmo, eu estou dizendo para o meu cérebro que eu sou o suficiente, eu estou rico de verdade, eu tenho uma abundância tão grande que é capaz de não somente pagar os meus custos, eu, 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 eu também sou capaz de tirar de mim mesmo. Isso é muito antinatural, anti-ser humano. E eu, depois de uns, uns 50 minutos explicando para ela, ela com lágrimas nos olhos, ela levanta e falou assim, pode colocar aí, Felipe, eu quero começar a doar mais. E eu feliz da vida, peguei a caneta e falei assim, pode falar, quanto você quer começar? Ela, coloca aí, 10 reais. Aí eu parei, assim, eu não pude né, expressar minha, minha tristeza, um salário bom, outros gastos eram maiores, eu falei com ela. Mas na hora que eu, que eu fui para falar alguma coisa, o marido dela, um gaúcho, levantou e... Que negócio é esse, mulher? Aí eu já pensei, colocou a ordem no barraco, né? Ele falou assim, 10 reais não compra nem uma marmita para um mendigo? Aumenta esse negócio aí, Felipe. Aí eu, feliz da vida, fui pegar a caneta novamente. E ele falou assim, coloca aí, 15 reais. O orçamento continuou, pastor. E aí eu falava, restaurante, 500 reais. Passeio, 900 reais saiu muito fácil o restante do orçamento, porque nós não estamos naturalmente acostumados a negar o nosso próprio eu pelo pelo outro. E eu acho que isso, terminando aí, eu acho que é o grande segredo do casamento em si, é uma é um conceito bíblico que a gente tem que fazer com nossos irmãos, com as, nossas, as pessoas que moram à nossa volta, os nossos vizinhos e também no casamento. Quando eu tiro o meu egoísmo de lado, quando, meu, quando eu nego o meu próprio eu, quando eu dou, quando eu ajudo o próximo, eu estou sendo tão... Dizendo para mim mesmo, isso é uma questão até psicológica, viu? Estou dizendo para o meu cérebro que o que eu tenho é mais do que suficiente para bancar as minhas vontades a tal ponto que eu estou doando. É muito mágico isso. Quando você doa sem interesse nenhum, você está dizendo para você mesmo que você é uma pessoa rica. E aí no orçamento doméstico eu sempre é, incentivo as pessoas a colocarem esse valor de uma, uma parte para você doar, para você se tornar uma pessoa mais rica. Doar, dar uma parte de si mesmo, um pedaço de você, porque dinheiro nada mais é do que tempo de vida, então se dá um pedaço de você, um tempo de vida de você para outra pessoa, você está sendo uma pessoa suficiente, vai quebrar a insuficiência que é natural do ser humano. Que fantástico, incrível.
0: Se você e a sua família, seus sonhos, você enquanto pessoa, é um fim em si mesmo, o fim, o seu fim, está em você mesmo. O, o fim de fato. Está no seu caminho. Quando a gente se reproduz nos sonhos dos outros, a gente se eterniza. A grande, o grande valor de muitas pessoas não está naquilo que elas estão, são capazes de fazer, não são naquilo que elas são capazes de conquistar, mas os sonhos, nas cores e novas texturas e novas vontades que elas são capazes de produzir e de reproduzir nos outros. A gente se amplia, a gente se eterniza. É importante aqui a gente parou para pensar um pouquinho e falando não só de administração financeira, de família, de finanças em casa, mas foi tocado um assunto profundo no por que a gente faz isso de que maneira a gente vai transformando o mundo perto da gente a partir da eficiência do nosso mundo. Quando eu olho para personagens bíblicos, Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, o que você tem na sua mão? E com o cajado, ele fez um estrago. Se Moisés tivesse na mão um cajado e mais umas duas, três ou quatro coisas, Deus tinha usado todas aquelas coisas, porque a grande questão é o que você tem à mão. Calvino dizia sobre isso, ganhe o máximo de dinheiro que puder, doe o máximo de dinheiro que você puder. Ele coloca, sim, o seu sucesso como o sucesso de Deus, mas também coloca que o sucesso de Deus sempre servirá para alguma coisa onde ele é glorificado em algum em algum coração, uma mente, um rosto que ainda não tinha sorrido por causa de vê-lo assim. Deus te abençoe e muito. Você que está num casamento e quer que seu casamento glorifique a Deus nessa organização, não tenha dúvida. Ele quer fazer isso. Você que está pensando em começar aí uma família, pense que isso faz parte fundamental e siga esses passos para você também saber e se realizar nas coisas que Deus é capaz de fazer com a sua inteligência. Eu agradeço e muito aqui Felipe, obrigado por ter participado desse Vertical. Foi tremendo. Enquanto você falava aqui, eu pensando já em voltar para casa e organizar algumas coisinhas ali. <risos> Muito Show bom ter você bola. aqui,
1: amigo. Fico feliz em poder participar. Eu acho que o assunto é, 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 é tão grande que o nosso tempo... A gente daria para poder falar horas e horas, mas espero ter contribuído de certa forma para ajudar as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo.
0: Amém. Que Deus te abençoe também. Amigo, Vá com a bênção de Deus. Lembrando que o Vertical está em muitas plataformas para você ouvir. No YouTube ele está aqui também no canal Unasp BR. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, compartilhar o conteúdo e a gente se vê na próxima temporada, no próximo episódio.